0: del 5% episodio 25 Hola ¿qué tal mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida a este tu podcast del 5% este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro y voy a compartirte los fundamentos y la mentalidad necesaria para transformarte en una persona de éxito. Así que, ¡bienvenido! Hola, ¿qué tal? Te habla Jorge Santiago y te doy una muy cordial y calurosa bienvenida a este, tu podcast del 5%. Hoy es el episodio número 25 y esta semana vamos a continuar hablando sobre el tema de delegar. Que, del cual iniciamos hablando la semana pasada. Eh, en este episodio, en el, en el episodio de la semana pasada, estábamos hablando sobre cómo identificar eh, las tareas que sería conveniente delegar y cuáles no, y cuáles son los principales bloqueos mentales a la hora de delegar. Hoy, si vea, vamos a hablar eh, un poco algo más acerca del proceso que yo ocupo y que yo recomiendo para delegar, Así que si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que lo escuches primero y que después regreses a escuchar este. Este episodio está dedicado a mi amigo, el bueno, al usuario de Instagram que se llama a.a.emprender. ¿Y por qué? Porque él eh, fue de los que me preguntaba sobre este tema de delegar. Así que esto es lo que yo estoy haciendo y te repito, es lo que yo estoy haciendo como pequeño, como pequeño empresario o como pyme, podríamos decirlo así, y va enfocado sobre todo a personas que están iniciando apenas a construir un equipo. Así que si tú ya tienes eh, pues, departamentos creados, tareas creadas... Eh, perfiles de puesto y demás, tal vez no te va a ser tan tan útil, aunque te apuesto que vas a poder rescatar una que otra joya o perlita de, de conocimiento de este episodio. Antes de iniciar el tema, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. Constantemente estoy subiendo contenido de valor en Instagram, es donde estoy más activo. Pero me puedes encontrar en Facebook, en Twitter y también próximamente en YouTube. Me vas a poder encontrar en todos lados. Estoy como J JI Santiago L. Así aparezco, así que búscame así, o también en jd.santiago.com. También, si este contenido te gusta, te pido que por favor me regales un me gusta, que comentes, que compartas el contenido con alguien más a que le pueda ser de utilidad. Así, pues el podcast se va haciendo más visible, y es más fácil que otras personas lo puedan encontrar y beneficiarse de él. Es lo único que te pido ya que este contenido pues es gratis y es la manera en la cual tú me puedes apoyar. Por otro lado, si te interesa el tema de negocios, ya sean tradicionales, startups, negocios digitales, te recomiendo mi otro podcast que se llama Piensa Pyme, que es un podcast de negocios para emprendedores, donde tocamos varios temas eh, de interés para ese nicho. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema. Mira, el, en el tema de delegar podemos identificar dos grandes grupos de tareas eh, o dos cosas que estaríamos delegando las tareas que se necesitan hacer exactamente igual todo el tiempo que son sistemáticas o sea se replican todo el tiempo todo el tiempo es lo mismo y estas tareas son muy son más fáciles de delegar porque pues simplemente es a enseñarle a alguien cómo se hace y punto. Y por otro lado, también hay tareas que requieren, que requieren, perdón, de un criterio eh, un poco más específico, que requieren que se tome una decisión que pueda afectar pues a toda la empresa y no simplemente es hacerlo ya, sino que se requiere que la persona que lo vaya a hacer pues tenga un conocimiento previo y que tome una decisión particular. Entonces, bueno, las primeras tareas las vamos a llamar sistemáticas. Las tareas sistemáticas y las segundas, para efecto de este podcast, las vamos a llamar tareas de responsabilidad. Todos los negocios tienen de estas dos tareas, siempre. Entonces, en ambos casos, siempre se requiere iniciar con un proceso directivo, es decir, que nosotros eh, le digamos a la persona exactamente qué es lo que se tiene que hacer y cómo se hace y posteriormente una vez que esta persona ya conoce esta parte vamos a pasar a un proceso de supervisión donde ya no vamos a indicarle, explicarle tal cual cómo queremos que se haga porque ya lo conoce, ya nada más vamos a pasar a una parte donde vamos a supervisar el trabajo y los resultados de las tareas que se están realizando y por último pasamos a un proceso de coacheo, de coaching donde simplemente vamos a fungir como asesores como coaches para las personas que ya son dueñas de esa responsab de responsabilidad, dueñas de esa tarea y que ya nada más nosotros eh, vamos a estar ahí en caso de que ellos necesiten algún tipo de apoyo, pero ya ellos lo tendrán que hacer. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo delegamos? Mira, son cuatro etapas básicas yo siempre que delego una tarea que por ejemplo yo como emprendedor pues al principio yo hacía todo voy, se va contratando personal se van creando puestos y se le van delegando esas tareas, entonces siempre para delegar yo recomiendo este proceso porque es lo que yo hago y funciona muy bien, en cuestión de dos, tres días la persona ya sabe, ya, ya lo empieza a hacer y en cuestión de unos 15 días como máximo un mes eh, la persona ya está lista para hacerlo solo la etapa o el paso número uno sería el siguiente, yo lo hago y tú me ves. Esta, es, esta primera etapa es donde la persona pues obviamente es totalmente ajena al proceso, a lo que va a hacer, no conoce los criterios, no conoce las medidas necesarias, no conoce nada, ¿no? Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es que vamos a tomar a esta persona y vamos a hacerla que nos haga de sombra, es decir, Va a estar observando todo el tiempo y nosotros conforme vayamos haciendo la, las tareas o la, lo que vamos a delegarle, le vamos a ir explicando, es decir, esto se hace así por esto, esto pasa por esto, esto yo lo hago así, esto te tiene que salir acá, te puedes dar cuenta en este resultado esto después lo haces así y así y tú va, lo vas a hacer y esta persona lo único que va a hacer es observarte va a ir tomando notas, le tienes que decir que, te, que vaya haciendo preguntas que si en algún punto se atora, no le entiende o algo te haga las preguntas que él considere necesarias no importa cuántas sean o si son las mismas o si son repetitivas la intención es que le quede bien claro cómo es todo el contexto cómo funciona todo esto para que posteriormente él pueda hacer esa tarea. Este punto es muy importante porque muchos emprendedores lo que hacen es que contratan a alguien y le dicen bueno pues tu trabajo ahora es vender, entonces aquí está el producto y ten y tienes que vender tantas unidades o tantas piezas o tantos contratos o tanto de lo que sea y ya, o sea realmente no le explican la política, cómo funciona, cuál es la filosofía de la empresa, cuál es el procedimiento que seguimos, o sea nada ¿no? y, y, y no solamente en puestos de ventas, en puestos operativos, en puestos de atención a clientes, en puestos administrativos. ¿Por qué? Porque lo que quieren los emprendedores es ya delegar la tarea y olvidarse de ello, pero si no delegas correctamente se va a hacer mal y al rato lo vas a tener que volver a hacer tú. Entonces la primera etapa es bien, bien importante, que no importa que sea esa semana o el tiempo que tú le estés enseñando a la nueva persona vas a estar incluso todavía está más saturado de trabajo porque tienes que hacerlo y lo vas a hacer lento porque le tienes que ir explicando. Pero créeme, a la larga va a ser mejor. La segunda etapa sería, yo lo hago y tú me ayudas. Es decir, una vez que ya vio, que ya observó, que ya concretamos esa tarea una vez, la siguiente vez que se tenga que hacer, entonces ahora sí, yo lo voy a hacer, pero tú me vas a ir ayudando. En esta segunda etapa, la persona ya conoce la situación, se supone que ya conoce la información necesaria para hacer la tarea, es decir, tiene la teoría y poco a poco vamos a ir empezando a involucrarla. Pidiendo que nos ayude con ciertas partes, aunque nosotros vamos a ser los responsables por esa tarea, la persona a la cual se lo vamos a delegar va a empezar a contribuir, va a ir viendo que cada cosa que se hace tiene una razón de ser, o sea no lo hacemos simplemente porque se nos pega la gana así, sino que tiene una razón de ser, que eso acarrea ciertas consecuencias. Y también nosotros podemos irle haciendo ciertas preguntas y que él nos vaya indicando qué hacer para que él vaya concientizando. Porque la primera vez, como simplemente está observando, pues no va realmente a concientizar, a profundizar en los procesos. Pero en la segunda vez, cuando tú ya lo estás haciendo y él te ayuda, le dices, ok, ¿y de aquí qué se hace? Y entonces él va a decir, um, pues se hace esto. Y ya, ah, perfecto, ya lo haces. Y luego de aquí, ¿cómo le hago? Entonces él como que te tiene que ir guiando o puede llegar a una parte donde ligas ¿Y si hago esto, qué pasa? ¿O si hago lo otro, qué pasa? ¿Qué pasa si esto? A través de esas preguntas vas a ayudar a, la, a que la persona empiece a profundizar en, en los aspectos que se están delegando en el proceso y que entienda, no es simplemente que lo haga, sino que entienda por qué se hace de esa manera. En estas dos primeras etapas, el rol que tenemos es el directivo, el que te decía al principio. Es decir, nosotros vamos a dirigir las acciones, vamos a explicar exactamente y explícitamente qué es lo que queremos y cómo queremos que se haga, además de cuáles son los resultados que se tienen que obtener. Es decir, nosotros estamos dirigiendo a la persona. Ya le explicamos el contexto y ahora a través de la segunda parte donde yo lo hago y la persona me ayuda, empieza a entender la lógica del proceso, el por qué se hace de esa manera. Posteriormente pasamos a la etapa número 3 ahora tú lo haces y yo te ayudo en esta tercera etapa vamos a intercambiar ahora sí los papeles la persona después de ya conocer la teoría e ir practicando un poco ahora es la que lo va a hacer y seremos nosotros quienes vamos a ir supervisando que siga el proceso correcto que esta persona lo haga de la manera correcta para que obtenga los resultados que deseamos ya no somos nosotros directamente quienes estamos haciendo o manipulando las cosas para que se haga, sino eh, en esta etapa es muy importante que le permitas a la persona que vaya generando esa experiencia, que vaya ganando esa confianza al hacerlo. Es normal que tenga errores, es normal que lo haga lento, es normal... Que de repente se ponga nervioso porque es una tarea que la persona jamás en su vida ha hecho o tal vez no lo ha hecho de esa manera o en tu empresa. Entonces si sí es bien importante que seamos pacientes y que estemos ahí haciendo esa supervisión constante, pero no todo el tiempo de no, no, eso está mal, hazlo así, no, no, eso está mal, hazlo así. Porque entonces no le damos oportunidad a que él gane su experiencia, que él tiene que ir ganando la experiencia. Y debe de saber que nosotros estamos ahí para apoyarle, ¿para qué? Para que se sienta más confiado y en el momento en el que veas que tal vez va a ser algo que sí está muy mal, entonces ahí sí lo interrumpes y le explicas el por qué. No simplemente es, no, no lo hagas así, hazlo así, no seas tonto, eso no funciona, sino hay que explicarle, esto no se hace así, porque si lo haces así pasa esto y esto, no nos conviene por esto y esto. Entonces, si tú lo haces de esta otra manera, pues que es como te expliqué, pasa esto, ¿no? De acuerdo, ok, y otra vez, ¿sale? Entonces, esta persona lo va haciendo y nosotros estamos ahí para apoyarle, para que si en un momento tiene alguna duda, se la respondamos y demás. En esta parte, ya la persona va agarrando cierta confianza, va tomando, se va soltando un poco y pasamos a la etapa número cuatro que es tú lo haces y yo te veo. Ahora ya intercambiamos, es como la etapa 1 pero a la inversa. Ahora esta persona ya lo tiene que hacer y nosotros ya no, vamos, ya no vamos a estar ahí de plano metidos viendo cómo lo hace, sino simplemente vamos a estar ahí digamos atrásito o a un ladito viendo que lo haga bien, pero ya no vamos a tener que involucrarnos de lleno. En esta última etapa nos vamos a limitar a observar cómo se realizan estas actividades, que los procesos se respeten, que las secuencias sean las correctas, y es bien importante que nos limitemos únicamente a intervenir si es que de veras, de veras es un error grave en el proceso. O sea, solamente que sea un error grave intervenimos porque tenemos que dejar que la persona cometa sus propios errores para que obtenga una retroalimentación. Se aprende mucho de los errores. Obviamente, siempre y cuando sea un error, pues que no no nos vaya a generar algo tan grave, ¿no? Sino que sean errores pequeños, que él vaya entendiendo la dimensión de las consecuencias que los errores pueden tener. Obviamente, si, si tú estás viendo que lo estás haciendo mal y que eso es irreversible, ahí es donde sí, inmediatamente tú tienes que intervenir. Pero en medida de lo posible, vamos a dejar que esta persona vaya haciéndolo solo. En estas últimas dos etapas... Si tú te das cuenta, entonces tomamos un rol de supervisión ya no es directivo, ya es de supervisión. Explicamos la información, ya tiene el contexto, ya tiene el procedimiento y los resultados que se esperan. Ahora es momento de asegurarnos que la persona sea capaz de hacer esa actividad correctamente. Y una vez que llegamos a la parte número 4, que ya vimos que la persona ya durante dos o tres o cuatro veces ya lo hizo bien todo él solo, entonces podemos ya soltarlo y que lo empiece a hacer esta persona. Pero te das cuenta, es un proceso, no es simplemente ten, hazlo y punto. O ten, aquí está el manual y ahí viene todo y si tienes dudas me preguntas. Eso no funciona porque la persona no le permite ir ganando esa experiencia, ir generando esa confianza de hacer la tarea. Y te digo, a la larga esto parece más tedioso, pero a la larga es más efectivo. Quiero darte unos tips para delegar efectivamente. Porque cuando uno ya lo sabe hacer y lo hace uno rápido y entiende uno la lógica de cómo funciona y de cómo va todo... Es normal que a veces nos desesperemos, entonces no esperes que las tareas sean 100% efectivas al principio. Necesitas manejar un margen de error, permitirle a las personas pues que no lo hagan a la perfección, pero tiene que estar siempre y cuando con una calidad eh, que sea aceptable, que esté dentro de tus parámetros, ¿no? No esperes que sean 100% todas perfectas, sino al principio va a haber un, una curva de aprendizaje y eso es normal. Otro tip es sé específico en el resultado pero flexible en el proceso, es que muchas veces al momento de que delegamos nos encontramos con que las personas encuentran formas o métodos más efectivos para realizar esa tarea entonces, en ese caso, permite a la persona que experimente un poco. Necesitas aprender de ella, porque ella tiene una información, un contexto, una educación, un conocimiento diferente. Entonces, permítele que ella aporte de esa manera. Pero lo que tenemos que hacer, obviamente, es experimentar y medir. Y en, si vemos que el cambio es positivo, que nos ahorra tiempo, dinero, esfuerzo o algún tipo de recurso, entonces, sería conveniente que ese, esa, esa variación o ese cambio lo implementes dentro de, como una nueva parte del proceso para que de ahí en adelante se haga de esa manera. Necesitas ser flexible en el proceso, aunque en el resultado sí debes, pues obviamente, mantener cierta calidad o coincidencia o evitar ciertos errores. Bueno, ¿qué otra cosa importante o que te recomiendo? Es que delimites indicadores. Mira, los indicadores son claves en toda actividad que se realiza y en todas las actividades se pueden crear indicadores. Los indicadores le van a permitir saber a la persona qué tan bien o qué tan mal está haciendo lo que se le está pidiendo. Y esto es bien importante porque le va a permitir eh, motivarse, saber que si tal vez no lo está haciendo bien, que puede mejorar y que... Se puede, él puede, digamos, observar numéricamente la mejora que él está teniendo, entonces se va a motivar a alcanzar los números, ya que si solamente basamos el trabajo en un está bien o en un no, no está bien, eso es como muy genérico y no hay una manera de poderlo medir, mejorarlo y sobre todo optimizarlo, que todo es optimizable, todo es mejorable. Ahora, entonces, este proceso que te acabo de compartir, estos cuatro pasos y estos tips, son súper efectivos para tareas sistemáticas. Te estarás preguntando, ¿no? ¿Recuerdas que hablamos de un proceso directivo, un proceso de supervisión? y un proceso de coacheo, en estas cuatro etapas simplemente tomamos un rol directivo y luego un rol de supervisión, pero el rol de coacheo todavía no lo tenemos, ¿dónde entra esta parte? Entonces mira, hasta aquí ya vimos los dos primeros, el tercero, la parte del coacheo se ocupa en actividades que necesitan desarrollar un criterio para generar una toma de decisiones, Generalmente cuando queremos delegar áreas donde la persona deba tomar decisiones de responsabilidad es donde tenemos que asegurarnos que la persona no simplemente sepa la información y sepa hacer las cosas sino que entienda cuál es el criterio en el cual nos estamos basando para tomar esas decisiones y sobre todo la filosofía en la cual nos estamos basando que es la, la filosofía de la empresa para tomar estas decisiones para que cuando nosotros no estemos y la persona tenga que tomar esa decisión la decisión esté alineada a lo que nosotros haríamos o esperaríamos de aquella situación este proceso que te voy a compartir es para crear un criterio y una toma de decisiones esto es sobre todo te decía para tareas donde tú como dueño requieras descargar cierta responsabilidad eh, no, so no solamente una tarea sino que eh, quieras por ejemplo delegar un departamento o la toma de decisiones de algo a una persona por ejemplo a un gerente o a un supervisor o a un encargado y que cuando llegue por ejemplo algún proveedor, esta persona sepa qué decisión tú tomarías y no todo el tiempo que te esté marcando oye mira pasó esto, oye mira pasó lo otro porque conozco emprendedores que dejan un encargado en su negocio y todo el tiempo tienen que estar eh, supervisando vía telefónica y todo el tiempo el encargado cargado le está llamando, oye llegó este proveedor oye pasó esta situación, oye me pidieron esto, oye no sé qué, ¿por qué? porque no han creado en esa persona un criterio para poder tomar esas decisiones y si tú no haces eso siempre todo va a tener que pasar por tus manos y tú vas a ser un cuello de botella que le va a impedir a que tu negocio crezca y sobre todo que trabaje sin ti, que es lo que todo emprendedor tendría que estar buscando cuando crea una empresa con este proceso, tu equipo va a saber qué criterio puede usar para tomar las decisiones y que éstas siempre pues, estén alineadas a la filosofía de negocio y a la decisión que tú tomarías. Entonces, para este segundo proceso, la persona que obviamente ya debe haber pasado por el primer proceso, ya debe conocer toda la información técnica, todos los procesos, todos los detalles, los resultados que se esperan, los indicadores y demás. Iniciar este segundo proceso va de la siguiente manera, el paso número uno es haz exactamente lo que se te diga. Si tú piensas un poco este paso 1, pues podría decirse que es la conclusión del primer proceso. Todos los primeros cuatro pasos que, de los cuales hablamos, del proceso anterior para delegar tareas sistemáticas, concluyen en eso, en que la persona sepa hacer exactamente lo que uno le diga. Si tú lo hiciste bien, las personas van a saber hacer esto y van a poder ejecutar estas tareas sin necesidad de que tú estés supervisando todo el tiempo. Y pasamos al paso número 2, analizar la situación y explicar lo que esta persona haría. Cuando sean tareas o sobre todo decisiones en las cuales pueda haber eh, no solamente una sino varias variables y que no esté siempre en el mismo contexto es donde vamos a entrar en este segundo nivel. La persona a la cual estamos delegando esta tarea y esta decisión necesita analizar la situación. Tomar en cuenta toda la data que tengamos disponible y en base al análisis que él ya hizo que tome una decisión. Esa decisión te la va a presentar a ti y te va a explicar o va a tratar de defender por qué cree que es la decisión correcta. Así como explicar los pros y los contras de esa decisión le va a ayudar mucho para que pueda ir desarrollando ese criterio. Pero al final pues eres tú quien va a decidir qué se hace. Podrás observar con este proceso vas a ver su criterio, qué es lo que... Él piensa que es correcto y qué es lo que no es correcto. Y le vas a indicar si es que tomó una mala decisión. No es simplemente, no, 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 te dije que eso no se hace así, hazlo así. No, sino explicar lo que, mira, esta decisión que tú estás, me estás diciendo no es la mejor porque se te está olvidando tomar en cuenta esto y si pasa esto, entonces también esto se ve afectado y esto y esto y ya le explicas todas las consecuencias de esa mala decisión. Para que esta persona vaya concientizando en eh, más o menos cuáles son la, los factores que debe tomar en cuenta para poder tomar esa decisión. Recuerda que tú como líder, pues debes de ser congruente. Y que las decisiones que tú tomes, pues sean basadas principalmente en la filosofía de la empresa y no en un estado de ánimo. Porque si tú como líder eres incongruente, que hoy pasa esto y decides que se haga A, y luego mañana pasa lo mismo y decides que se haga B, pues no hay una relación. O sea, entonces no hay un criterio, sino simplemente se toma o se decide pues lo que el dueño o lo que tú en este caso pues dependiendo de cómo esté tu humor, lo cual obviamente pues no va a funcionar, ¿verdad? Debes de apoyar a esta persona a desarrollar ese criterio, decirle, ok, mira, esta es la situación, ¿qué harías tú? Y ella te va a decir qué es lo que haría y entonces le vas a ir explicando. Ese es el paso número 2. En el paso número 3, ahora es Genera el criterio, toma la decisión y confírmame antes de ejecutar. Después de entrenar a la persona en el nivel 2, en el, sí, vamos a llamarlo nivel 2, o sea, el nivel 1 de, decimos tareas sistemáticas, que es los cuatro pasos que ya vimos. En el nivel 2 es donde la persona ya analiza la situación y nos explica qué haría, pero al final de cuentas nosotros tomamos la decisión. Y en este nivel 3 va a generar el criterio, va a tomar la decisión y solamente nos va a confirmar antes de ejecutar. Entonces, si ya lo entrenaste muy bien en este nivel 2, que puede tomar una semana, seis meses o incluso hasta años, vamos a pasar al nivel 3, que es donde ya vamos a soltarle un poco... La, la responsabilidad, donde vamos a dejar que la persona por sí misma ya empiece a tomar decisiones y que solamente sea necesario que confirme con nosotros antes de ejecutar para evitar algún error. Es decir, ya tuvo que haber hecho todo el análisis, toda la talacha, ya tuvo que haber analizado los pros y contras, ya tuvo que haber tomado la decisión y solamente nos dice, mira, toma esta decisión, se va a hacer por esto y esto y esto, solamente confírmame entonces tú le das el visto bueno y ejecuta esto simplemente lo que busca es eh, poder descartar algún error grave antes de ejecutar la decisión pero si te das cuenta en el nivel anterior tú tomabas la decisión y la persona solamente te, te decía o te, te explicaba lo que esta persona haría ahora la persona ya toma la decisión y ya nada más confirma contigo que todo esté bien y pasamos al nivel número 4 toma decisiones, ejecuta y genera informes. Aquí, si te das cuenta, ya la decisión, la la tarea ya no pasa por nuestras manos. Hemos logrado delegar esa responsabilidad al 100% y ahorita ya la persona no simplemente conoce el contexto, conoce la información, conoce los resultados que se esperan, ya conoce también cuál es el criterio que tú tomarías y la filosofía con el cual estamos actuando. ¿Para qué? Para que todas las decisiones vayan alineadas sobre lo mismo y el pueda tomar una decisión correcta. Tú ya no eres entonces indispensable en esa operación y la clave aquí es delimitar los informes que se deben generar. Es decir, debe de generar cuáles son los indicadores o los KPIs del puesto, de la actividad, de lo que está haciendo y tiene una doble función, el esto de generar reportes. No es simplemente que ejecute y ya. Al generar informes, la primera eh, función es ayudarle a que sea consciente de los resultados que él está generando y que él está obteniendo y, por otro lado, que le permita tener un punto de evaluación para saber cómo está actuando o las decisiones que él está tomando, qué resultados están trayendo. Logrando esto... Tú incluso puedes eh, salirte, estar ausente un día, una semana, o irte de vacaciones y la persona ya sabe cuáles son las tareas que se van a hacer, cuáles son las responsabilidades que él tiene y cuál es el criterio que debe tomar para poder ejecutar eso y tomar esa decisión. Recuerda que al delegar todos ganan. La persona en la cual tú estás delegando gana porque está desarrollando sus capacidades, está más preparado está más comprometido con el negocio porque él está creciendo, en segundo lugar tú ganas porque liberas tu tiempo para poder dedicarlo a otras tareas más importantes o a otras cosas áreas del negocio o a otras cosas que te gusten, el negocio gana porque también está creciendo se están colocando los cimientos para poder crear un negocio grande que se puede escalar y hasta tus clientes ganan porque no van a tener que estar dependiendo específicamente de ti o que tú tomes una decisión ¿cuántas veces te ha pasado que vas por te dice no, es que no está el gerente y yo no puedo tomar esa decisión y entonces tienes que regresar y es una molestia o tienes que hacer doble gasto cosas así, ¿no? entonces si te das cuenta, eso pasa porque no han seguido este proceso entonces al seguir este proceso tú estás garantizando que las cosas se hagan bien, que se, les dé, que se les dé perdón solución a las dudas y a los problemas que también los clientes puedan tener y obviamente pues este es el primer paso para que tu negocio pueda funcionar sin ti, si tú logras hacer esto y crear puestos y delegar todas las tareas, va a llegar un momento en el cual tú puedas ir al negocio, puedas estar ahí por gusto y no por necesidad así que eso es todo lo que tenía para ti el día de hoy, espero que esta información realmente te esté siendo útil la verdad es que yo hubiera querido saber esto antes de empezar porque una veces comete tonterías por ignorancia y pues si este contenido te fue útil o te gustó pues déjame un comentario, una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta, comparte con alguien que le pueda gustar o ser de utilidad este contenido y así podemos llegar juntos a más personas eso es todo por el día de hoy muchachos les mando un fuerte abrazo y les deseo que tengan una excelente semana, chao